0: Всем привет! Вы, наверное, уже заучили эту фразу. Совместно с издательством нового литературное обозрения постнаука публикует отрывок из книги Магазины «Березка» – парадокс потребления в позднем СССР отечественного историка Анны Сергеевны Ивановой, посвященной теневой экономике Советского Союза, а именно торговле валютой и ее заменителями, которые обладали полулекальным статусом, но позволяли гражданам приобретать зарубежные товары в условиях дефицита. В 1970-е в СССР получала все большее распространение так называемая «вторая экономика». Под этим термином обычно подразумевают нелегальные или полулегальные обмены товарами и услугами между гражданами в обход государства. В условиях дефицита и неповоротливой плановой экономики люди за деньги и встречные услуги добывали через знакомства и связи то, чего не могли получить в обычной торговой сети. Американский корреспондент Д. Уиллис, работавший в СССР в те годы, предполагает, что к началу 1980-х каждый советский гражданин тем или иным образом участвовал во второй экономике доставая через знакомых путевку в санаторий, покупая в магазине из-под прилавка туфли или делая подарки летящему врачу. Поскольку в СССР все товары, сырье, оборудование и рабочее время сотрудников принадлежали государству, то любое оказание услуг, производства и продажа ширпотреба на сторону было нарушением закона. Однако плановая экономика все хуже справлялась с удовлетворением потребностей населения, и государство во многом закрывало глаза на нелегальные практики, компенсировавшие недостатки первой экономики. В торговлю за валюту ее заметили, также все больше проникала вторая экономика. Сертификатами, а затем едиными чеками стали торговать за рубли и на черном рынке, в результате чего в магазины внешпосыл торга стали попадать граждане, формально не имевшие права покупать там товары. К тому же люди, имевшие легальный доступ к березке, а также работники этих магазинов, пользовались своим положением для спекуляции березочными товарами. В результате этих практик все большее количество людей имело доступ к товарам из закрытых магазинов. Березки из магазинов для избранных постепенно превращались в еще один способ добыть качественные товары в условиях дефицита. Заменители валюты не были именными, а при покупке продавцы почти никогда не требовали документов, подтверждающих право ими расплачиваться. На входе в магазины иногда стояли охранники, однако они проверяли у входящих обычно только наличие заменителей валюты, а не их происхождение. Таким образом, чтобы приобрести в Березке дефицитные товары, нужно было только обладать заветными суррогатами, их происхождение было не важно. Этим «Березки» отличались от номенклатурных распределителей, закрытых магазинов для высокопоставленных чиновников. Сын работника советского торгпредства в США и внук замминистра СССР говорит о том, что контроль при посещении распределителя был жестче. «Вот я просто брал чеки у родителей и шел в «Березку» а магазин в доме на набережной был закрытой системой. На входе был список для идентификации, и я сам за заказом пойти не мог. Только с бабулей или дедулей. Другой респондент сравнивает «Березку» с 200 секцией ГУМа, где покупали дефицитную одежду высокопоставленные чиновники по специальным талонам. Талончики там никто другим людям не передавал, тем более за деньги. Репутация в ЦК дороже. Оттуда можно было вылететь, даже просто поменяв жену, если она напишет жалобу, так что ввязываться в незаконные махинации никто не хотел. На покупку сертификатов, чеков, конечно, решались немногие. Люди боялись, что у них могут все-таки спросить подтверждающие документы. Да и в целом, поскольку березочные банкноты ассоциировались в массовом сознании с валютой, операции, с которой грозили расстрельной статьей, Такого рода сделки казались опасным предприятием. Однако постепенно торговля заменителями валюты приобретала все большее распространение. Факт спекуляции с сертификатами отразился даже на их внешнем виде. Уже в 1967 году, то есть всего через два года после введения сертификатов в обращение, на них стали ставить штамп «Сертификат не подлежит продаже». А в 1972 эту надпись стали типографски печатать на обороте сертификатов. В 1969 году приказ внешторбанка предписывал изобрести меру, которая позволит исключить передачу сертификатов другим лицам. На комиссии Президиума Совета Министров РСФСР по внешэкономическим вопросам предлагалось для борьбы со спекуляцией сертификатами попросить Госбанк разработать и выпустить единый именной платежный документ вместо трех видов обезличенных сертификатов внешпосыл Торка, находящихся сейчас в обращении. Единый документ был введен несколько лет спустя, но именным... Так и не стал, сменилась только формулировка на обороте «чек перепродажи не подлежит». Если в 1960-х, начале 1970-х, как показано в первой главе, покупка сертификатов могла трактоваться как валютные преступления, то с введением единых чеков ситуация изменилась. С 1976 года незаконные операции с заменителями валюты перестали подпадать под валютную статью, за торговлю чеками с рук при отсутствии признаков спекуляции или при сделках на сумму до 25 рублей следовало лишь административное взыскание. Штраф до 50 рублей. Если же речь шла о чем-то более серьезном, применялась статья о спекуляции. До двух лет лишения свободы в обычных случаях и до семи лет в случае особо крупных размеров или промысла. Конечно, дефицитные вещи можно было просто покупать у спекулянтов и не рисковать. Однако у самостоятельного похода в «Березку» были свои преимущества. Респондент, в бытность студентом, покупавший чеки за рубли в Минске в начале 1980-х годов, вспоминает «Имея советские рубли, поимить чеки было не проблема». И получалось дешевле купить чеки, чем переплачивать за дефицит рублями фарсовщикам. К тому же в «Березке» можно было померить вещи перед покупкой. Его слова подтверждаются респондентом, который еще в 1970-е покупал чеки в Ленинграде. Если покупать чеки, то по деньгам получалась примерно такая же цена, как покупать товар на черном рынке. Но была гарантия, что это настоящая фирма и можно было спокойно примерить в кабинке, не бегая от ментов по кустам. Наконец, в «Березке» можно было найти редкие размеры. Люди, которые везли за границей вещи на продажу, везли только ходовые размеры, чтобы точно разошлись, а в «Березку» закупались все размеры, ходовые быстро разбирались, а редкие размеры были всегда. Это было важно, например, для полных людей. Информация о том, что покупка чеков вообще возможно, передавалась из уст в уста. Про чеки я узнала на работе, когда обсуждали какую-то покупку одной из моих коллег. Она рассказывала о том, что приобрела чеки и купила себе что-то хорошее. Я тогда тоже решила купить себе. Очевидцы подчеркивают, что для приобретения чеков нужны были просто деньги и желания. Кто хотел иметь хорошие шмотки, тот находил возможность. Я вот у софиков, работников софтрансавто, покупал чеки и отоваривал их в березке. Курс сертификата чека к рублю складывался на черном рынке стихино и отражал разницу их покупательной способности. Так, курс рубля к сертификатам разных типов различался. 8-10 рублей за один бесполосный чек, 5-7 за чек с желтой полосой, 2-3 за синей полосой. После введения единых чеков внешпосыл торга стандартный курс составлял полтора, а затем 2 рубля за один чек. Цены в чеках, в отличие от цен сертификатов, были без скидок, поэтому их курс к рублю был ниже. Покупать чеки можно было у знакомых или у профессионалов-перекупщиков. Все посещавшие «Березку» вспоминают, что около магазинов дежурили молодые люди, предлагавшие продать желающим чеки за рубли, или наоборот – купить чеки у их обладателей. Прокуратура ССР сообщала Совет Министров, что с 1970 по 1975 год имеет место рост повторных, мелких, незаконных операций с сертификатами внешпосылторга, особенно совершаемых лицами, нигде не работающими и не учащимися. У таких скупщиков чеки обычно стоили дороже, чем у знакомых. К тому же покупать у них было опаснее. Они могли обмануть, а также легче было попасться на глаза милиции. Однако для тех, у кого не было друзей среди знакомых обладателей чеков, это был выход. Знакомые продавали по курсу 1 к 1,5, даже по 1 к 1,2, но у меня знакомств не было, поэтому просто подходил к форсеу магазина и говорил «Нужно столько-то, никаких проблем не было». У спекулянтов, покупавших и продававших заменители валюты, было несколько стратегий. Во-первых, они скупали у людей чеки мелкого номинала, на которые те все равно уже ничего не могли купить, и тем самым собирали более крупные суммы. Один информант вспоминает, что в таких случаях курс обмена мог быть выше. Человек что-то купил, у него осталось два чека, не то не все. Он этому пацану отдавал за 10 рублей, например. Обоим выгодно. Во-вторых, они покупали у законных обладателей чеков крупные суммы, если последним требовалось много рублей. Например, те категории граждан, которые не имели права вступления в валютный кооператив, могли обменять чеки на рубли по выгодному курсу и вступить в обычный, рублевый ЖСК, выстояв общую очередь. Также большая рублевая сумма могла быть нужна для покупки дачи, которую через внешпосыл торг купить было нельзя. Информант из Харькова, занимавшийся в начале 1980-х годов торговлей чеками, рассказывает еще о двух вариантов такого нелегального бизнеса. Еще лучше покупать чеки прямо в магазине. К примеру, сказать, что не хватает на товар, попросить продать чеки. В магазине люди продавали охотнее, типа как своему. А еще у меня была пара-тройка человек, которые, приезжая из-за сразу сами продавали чеки именно мне по предварительному звонку и согласованию, чтобы на этом заработать. При продаже чеков у спекулянтов тоже было несколько стратегий. Одни торговали ими непосредственно у березок, других люди находили сами в случае надобности. Так информант из Минска вспоминает. Кому надо было чеки приобрести, знал, что у тех парней, что в домино режется во дворе, всегда есть чеки. Подходили, трепались, заходили в подъезд, и все. Среди скупщиков чеков встречались и мошенники. При обмене чеков на рубли они могли выдать меняющему меньшую сумму рублей, чем было уговорено. Например, не один к двум, а один к одному, пользуясь тем, что тот все равно не сможет обратиться в милицию, так как сам будет обвинен в спекуляции. Также очень распространенным мошенничеством была так называемая ломка чеков. Специалисты по этой технологии назывались ломщиками. Бывший работник склада одной из московских березок так объясняет этот термин. Тот, кто продает свои чеки, получает взамен от ломщика пачку рублей, пересчитывает ее, обнаруживает, что там не хватает, например, 10 рублей. Тогда ломщик сам начинает пересчитывать, и по ходу дела крупные купюры, которые лежат внизу пачки, ломает. То есть незаметно складывает пополам и убирает в карман. После этого докладывает 10 рублей, которых не хватало по мнению продавца и вручает ему сломанную пачку. А тот ни о чем не подозревает и думает, что теперь суммы верная. Еще одним способом обмана была подмена пачки рублей, пересчитанной на глазах продавца на куклу. Заранее заготовленную пачку, в которой только верхняя и нижняя купюра были настоящими, а вся средняя часть была просто резаной бумагой. Среди незаконных посетителей «Березки» можно условно выделить четыре группы. Первой группой, назовем ее оказиональными покупателями, были люди, получавшие чеки от друзей или родственников в подарок, или покупавшие их в небольших количествах для конкретных покупок, в основном одежды или обуви. Это мог быть студент, накопивший на джинсы, или женщина, присмотревшая в «Березке» модные туфли, или тот, кто приобрел чеки для покупки подарка кому-то из родных. Иногда владельцы чеков приглашали своих близких в «Березку», но некоторые дарили чеки родственникам или друзьям с тем, чтобы они сами могли совершать покупки. При этом чек-внешпосыл торга считался дорогим, хотя и немного неловким подарком, что получило отражение и в художественной литературе. Один из героев романа «Братьев Стругацких» размышлял: «Положивши трубку, я задумался, что подарить Сонечке? Я не умею делать подарки, особенно женщинам. Коньяк?» Не годится. Хотя Сонечка любит хороший коньяк. Духи? Черт их разберет эти духи. Может быть, подарить просто 50 рублей чеками внешпосылторга? Неудобно как-то. Ставропольский писатель Игорь Педоренко, приятельствовавший за Аркадием Стругацким в конце 1970-х, вспоминает, что последний и сам иногда, несмотря на неловкость, дарил ему чеки внешпосылторга, полученные за публикацию переводов его произведений за рубежом. Однако, чаще всего законные обладатели чеков не дарили их друзьям, а продавали за рубли. Хорошим тоном считалось отдать заменители валюты по номиналу. Один чек за один рубль. Дочь работников вспоминает. Если подружкам что-то было нужно, ну, например, сапоги зимние, которые нигде невозможно было купить, я, конечно, делала им обмен. Давала им чеки по номиналу, а не по коммерческой цене. Давала им возможность купить сапожки. В реальности этот обмен был очень невыгоден, так как покупательная способность заменителей валюты была гораздо выше, чем у рубля. Я матери как-то попьянял, что на подруге-соседке 200 чеков на рубли поменяла по курсу 1 к 1 и тортик с кофе, потому что вообще-то считалось, что надо продавать 1 к 2 с рук. Некоторые законные обладатели чеков вообще не решались продавать их, даже по номиналу. Знакомые иногда просили нас продать чеки, от чего родители всегда отказывались, не хотели и боялись. Вместо этого просто покупали по просьбе друзей какие-то шмотки. Среди оказиональных покупателей чеков могли быть и высокопоставленные чиновники, не выезжавшие в загранкомандировки, однако тоже желавшие приобрести импортные товары. Так один информант вспоминает, что к его теще, отвечавшей в ЦК КПСС за связи с иностранными компартиями и часто бывавшей за границей, а следовательно, имевшей чеки внешпосылторга, однажды обратился ее коллега по ЦК, отвечавший за радиоэлектронную промышленность. Он говорил, что может бесплатно брать на заводе «Рубин» отечественные телевизоры в неограниченном количестве. Однако видеомагнитофон ему достать неоткуда. Поскольку за границей он не бывает, он предлагал теще респондента обмен. Два рубина завода за один видеомагнитофон из березки. Один из бывших работников внешпосалторга считает, что именно желание номенклатуры, не выезжавшей за границу, иметь доступ в Березке, и было причиной того, что чеки так и не сделали именными. Вот, к примеру, дядя Петя, министр торговли, за границу не ездит, а телевизор японский, ему хочется. Если вы сделаете чеки именными, то каким образом он сможет попасть в березку? А так, его родственники могли купить чеки за рубли и приобрести телевизор. Иногда чеки не просто дарили или продавали, а использовали в качестве неофициальной оплаты услуг, например, медицинских. Зубные врачи очень любили, когда им вместо простых денег платили сертификатами. Если надо было устроиться в больницу, можно было заплатить чеками. Человек, воевавший в Афганистане, вспоминает, что после возвращения оттуда платили чеками в такси. Таксисты возле Тузеля, военный аэродром в окрестностях Ташкента, Барсили суки. Возили за чеки по курсу один к одному. Знали, что у нас советских рублей с собой не было. Также воевавшие в Афганистане вспоминают, что некоторые женщины, работавшие в советских военных частях, в госпиталях, столовых, магазинах и прачечных, готовы были оказывать за чеки и сексуальные услуги, за что получали среди военнослужащих название «чекистки». Обычно оказиональные покупатели приобретали небольшие суммы заменителей валюты, однако бывало, что они накапливали и на крупные покупки. Один московский информат вспоминает, как отказался от покупки кооперативной квартиры в пользу покупки в Березке электроники. «Мы с женой откладывали на кооперативную квартиру, но очень хотелось купить японский телевизор и видеоплеер. Но мы посоветовались, ребята молодые были и на все деньги купили чеков и купили себе эту технику». Вторая группа незаконных посетителей магазинов Торга крупные покупатели, нелегально разбогатевшие советские граждане. Это были люди, использовавшие свое место работы для получения так называемых нетрудовых доходов. Например, продавцы, торговавшие дефицитными товарами из-под прилавка или автомеханики, которым всегда была большая очередь, а также дельцы теневой экономики – дворцовщики, цеховики, то есть люди, занимавшиеся подпольным производством и продажей товаров и так далее. На протяжении 1070-х таких людей становилось все больше. В 1981 году о них даже вышла статья в литературной газете, в которой они были названы «подпольными миллионерами». «Березка» помогала им обеспечить себе уровень потребления, соответствующий их заработку. Из-за дефицита и плохого качества товаров они не могли потратить свои накопления в обычных магазинах, а за границей обычно не бывали. Покупка чеков внешпосыл торга была одним из немногих способов обратить накопления в реальные материальные блага – мебель, электронную аппаратуру, автомобили. Один информант, работавший техническим специалистом в Ливии в конце 1970-х вспоминает следующую историю. «У меня у друга мама работала старшим администратором гостиницы «Белград» и брала нелегально деньги с постояльцев. Папа заведовал зеркальной мастерской, а зеркала были таким дефицитом, что на него был большой спрос, и ему очень много доплачивали». А сам Миша был директором хозяйственного магазина. У этой семьи были большие деньги, а купить они ничего не могли. И вот он попросил меня продать ему эти чеки и приобрел себе хороший холодильник двухкамерный «Росэллю». Такого нигде не было, а в «Березке» он всегда стоял. Владгородецкий, участник группы «Машина времени», рассказывает, что в конце 1970-х официальный концерт группа устроить не могла, зато устраивала подпольные, билеты на которые стоили довольно дорого, так что зарабатывали участники группы хорошо. Получаемых нами денег хватало на многие удовольствия, мы могли покупать себе практически любые вещи, нормальную одежду, аппаратуру, даже отечественные автомобили. Но просто пойти в магазин и купить все, что хочется, было невозможно. Прилавки были заполнены обувью, на вешалках висела одежда, но носить все это было невозможно. Поэтому мы контактировали с форцовщиками или покупали так называемые чеки внешпосылторга, чтобы по ним отовариться в магазинах «Березка». Третьей группой незаконно отоваривавшейся в «Березке» были сами сотрудники чековых магазинов. Ведь несмотря на то, что и работники внешпосылторга, и сотрудники «Березок» каждый день имели дело с закупкой, транспортировкой и продажей дефицитных товаров, сами они не имели формального права отовариваться в «Березках», если не ездили в командировки за границу. Бывший работник внешпосылторга, занимавшийся закупкой электронной техники, вспоминает. «У меня никогда не было чеков. Я завидовал тем, кто мог покупать себе что-то в березке. Абсурд. Сам я закупал эту технику в безумных количествах, а себе купить ничего не мог. Можно было покупать чеки с рук, но мы боялись. Вдруг комитет заметит. Посадить бы, наверное, не могли, но можно было потерять работу. Впрочем, кто-то из наших все равно покупал». Действительно, покупки чеков с рук были не очень распространены среди работников внешпосылторга, поскольку они были сотрудниками Министерства внешней торговли СССР, считавшегося престижным ведомством, и больше, чем простые граждане, опасались нарушить закон. Сотрудники же самих магазинов, напротив, покупали сертификаты и чеки довольно часто, вот как об этом вспоминает женщина, работавшая продавщицей в одном из московских березок в середине 1980-х годов. Ну как вы, стоя на таких вещах, можете себе ничего не купить? Это же просто женская психика. Ты себе все равно что-то купишь. Конечно, страшно было покупать чеки у посетителей но ну и покупать березочные вещи у спекулянтов в два раза дороже не хотелось. Поэтому иногда мы, конечно, шли на покупку чеков, чтобы себе что-то купить. Человек, работавший в тот же период на складе одной из московских березок, говорит, что еще активнее, чем продавцы, покупали чеки у посетителей-кассиры. Он также утверждает, что сам специально начал курить во время своей работы в «Березке» чтобы можно было лишний раз на улицу выйти, попросить посетителей магазина продать чеки.